0: Estás escuchando Mentes Corrientes.
1: Escúchanos en directo los lunes a las seis y media en Agora Sol Radio,
0: en diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada
1: y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. Buenas eh, sincronizadas. Hoy estamos con los roles un poquito cambiados, Ana y yo. Está ella a la técnica y, y bueno, eh, como hemos cambiado los <risa> roles... Estamos
0: sobreviviendo. Yo me... Tú has visto la película esa de Este cuerpo no es mío, de los 90. Sí. Pues eh, somos, somos ahora mismo los dos protagonistas. ¿Tú cuál quieres ser, la rubia o, o el hombre de pelo rizado?
1: La rubia siempre.
0: Vale, bien, porque a mí me gusta el hombre de pelo rizado, entonces genial. Pero somos exactamente ellos, así de, de pardillos. Eh, pero bueno, aquí estamos, una semana más.
1: Pero bueno, eh, como hemos dicho, hemos cambiado los roles, cambiamos también hoy la temática un poco respecto a estas últimas semanas y para empezar eh, estamos... ...virtualmente muy bien acompañadas de una ...de los truenos, que no sé si se oyen por los micros... ...también acompañadas de ellos... ...pero en quien yo estaba pensando es en nuestra queridísima Irene... ...que, que bueno, quienes nos llevéis escuchando un tiempo... ...sabéis que ella hacía la sección de Womanet... ...con recomendaciones literarias de novelas, eh, ensayos... ...poesía escrita por mujeres... Y ahora nos enorgullece decir que es ella, esa mujer, y hoy nosotras somos quienes recomendamos esa novela que, que se publica, creo que es a finales de este mes, pero ¿quién mejor que ella? Para, para
0: decírnoslo exacto. Vamos a ello, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir.
2: Bueno, yo soy Irene Nicolás Martínez y hoy vengo a hablaros un poquitito de mi próxima novela. Se titula Ven, siéntate conmigo y está editada por Viento Norte Editorial. En ella, la protagonista, Natalia, habla de la precariedad de los trabajos, de la precariedad de los barrios, obreros y de la vida de muchas personas jóvenes y no tan jóvenes. Habla de sus amigas de toda la vida y cómo se reúnen en esa colina que siempre, siempre ha estado ahí para ellas. Es un libro que rompe la cuarta pared, hablando directamente con la lectora, y en él abordo temas que creo que son muy importantes. El cuerpo, las relaciones, la amistad, el trabajo, las posibilidades y la clase trabajadora. Sale el 31 de mayo en librerías y actualmente está en preventa. Podéis encontrar dicha preventa en la página web de la editorial, vientonarte.com. Y bueno, el viernes 2 de junio de 6 a 8 y el miércoles 7 de junio de 8 menos cuarto a 9 estaré en la Feria del Libro de Madrid. El viernes 2 estaré en la caseta de Muga y el miércoles 7 estaré en la caseta de la imprenta. Y nada, simplemente espero que os haya interesado, espero veros en la Feria del Libro que tengo muchísimas ganas de firmar y os mando un abrazo a todas. Mil gracias por escucharme.
1: Bueno, pues como ya sabéis quiénes la conocéis, Irene tiene mucho talento para la literatura y además me hace mucha ilusión porque yo creo que en más de un programa nos ¿no? recomiendo libros de la editorial en la que ahora publica, ¿no? Y me parece como muy bonito ese... Es como de... terminar,
0: ¿no? El círculo, el círculo se completa y además está muy bien. Irene, te esperamos para que vengas a hablarnos eh, de tu propio libro. ¿no? que yo creo que es lo que toca claro, ahora.
1: claro ya va siendo hora así que nada y para quienes nos estéis escuchando pues es verdad que está haciendo unos días que muy para pasear por el retiro no son pero estando ir
0: en la feria del libro hay que ir no hay nada que un paraguas y un buen chubasquero no pueda solucionar así que va a estar en muchas casetas eh, habrá que pillarla en una Y aquí volvemos esta vez eh, con alguien que nos acompaña en el estudio.
1: Sí, además este momento esperadísimo que ya anunciamos por, por Stories, que es que volvemos con un poquito de música como ya extrañábamos y extrañabais, esta vez de la mano de, de Luis Carrillo, un artista valenciano que acaba de llegar de Valencia, de hecho, para estar aquí con, con nosotras, eh, hablándonos un poquito de, de su proyecto
0: musical. Así que, bueno, buenas tardes y muchas gracias por venir.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y nada, oye, a gustísimo, a de gustísimo estar un ratito ahí con vosotras hablando.
0: Bueno, recién aterrizado, yo creo que también hay que mencionar que, como, como ha dicho Esther, eh, es que acabas de llegar.
3: Sí, sí, estoy ah. re, que te, recién aterrizado, vamos, en la tierra.
0: Tal cual, que te, te va a pillar la tromba de agua para irte a tu casa, o sea que ya, estarás veo, pensando, madre mía, el momento en el que he decidido venir aquí...
3: No, 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 estar aquí es maravilloso, cuando nos vayamos ya veremos, pero y eso sí. igual no me gusta tanto claro, Pero ¿no? sí, seguramente me moje un poquito la Lo verdad. que no vas
1: a querer es salir, y no, Exacto. En, y no por la lluvia, sino por nosotras y por nuestra por... compañía <risa> Por supuesto Pero bueno, vamos a indagar un poquito primero en tus inicios, comenzaste de forma autodidacta en la escena musical Y sí. bueno, formaste parte de varios grupos de rock en Valencia eh, ¿Cuál fue tu primer contacto antes de empezar con bandas, a nivel pues, con instrumentos o cantando? ¿Cómo fue ese primer paso?
3: Sí, bueno, como has dicho tú, al final soy de Valencia, empecé muy jovencito, si sí, 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 la palabra correcta es empezar, ¿no? Me gustaba la música y e hice lo que un músico de manera orgánica tiene que hacer, que es juntarse con otros músicos y otras músicas, empezar a indagar en grupos, yo vengo sobre todo de la... De la parte del rock Pero bueno, me metí en grupos de pop, en grupos de folk Más acústicos, en grupos de cositas más experimentales Pero es que eso, al final Era muy jovencito, me gustaba muchísimo la música Sabía que había algo ahí Que lo quería enfocar un poquito más Hacia el oficio, hacia mi vida Y lo que básicamente estuve haciendo al principio fue ir de grupo en grupo Y buscando un poquito la esencia de lo que yo era Que era lo que más me gustaba Que era lo que más me representaba Así que sí, sobre bueno, en los principios sobre todo estuve dando tumbos de grupo en grupo De los grupos en los que me dejaban meterme a darles un poco la turra Pero bueno, al final para encontrar mi, mi esencia ¿no? y lo que a mí de verdad me hacía ilusión y me gustaba
0: ¿Y por cuántos grupos has pasado?
3: Fua, eh, no, no tengo ni idea, porque esos son muchos Pero así como un poquito relevantes, yo creo que fueron, un, fueron dos o tres Sí, sobre todo uno que <ríe> Éramos muy jovencitos, ¿eh? O sea, es que esto es antes de la universidad y todo Pero, bueno, en Valencia tuvimos uno que se llamaba Los Igor Porque me gustaba mucho el jovencito Frankenstein <ríe> Y llegamos a tocarnos Eso suena al grupo, pero llegamos a tocar con Los Cigarros y ¿Oye? eso fue como dijimos, oye, qué guay, ¿no? Y justo dos o tres semanas después nos separamos. Pero bueno, oye, no pudisteis cosa... con la fama.
0: La fama pudo con vosotros.
3: Exacto, nos abrumó, nos abrumó tanta fama. Pero sí, no, he tenido muchos así relevantes, relevantes para mí, quiero decir, que me enseñaran mucho y tal, sobre todo un, dos o tres, que me enseñaran cositas y sobre todo aprender qué es lo que no hay que hacer, porque al final estos grupos del principio son un poco ahí ensayo y rol, una de cal y una de arena. Pero, sí, sí, este, este que os digo, el de los Cyborg, es el que dentro de muchos años me seguiré acordando, vaya.
1: Bueno, y ya en 2016 estrenas tu primer EP, La Casa del Aire. Sí. Eh, ahora, en la distancia y en la evolución que entiendo que has tenido en estos años, ¿cómo, ¿cómo ves o cómo recuerdas ese primer EP, ese proceso, esas canciones?
3: Bien, joder, muy bien. Al final... Ya os digo, me costó un poquito porque ya no solo fue la ambición de que, que, que quería hacer algo yo solo, sino que también lo quería enfocar de una manera distinta, lo quería, yo, yo al final lo hice, digo, así, un golpetazo en la mesa, no solo cambié el tema de muchos grupos a manera solitaria, sino que cambié otras muchas cosas porque lo que quería era que en algún momento mi vida pudiera estar conducida por la música poder pagarme el alquiler con la música, poder tomarme una cerveza con los amigos y pagarla con la música, poder bajar al Carrefour debajo de mi casa y poder llenar la nevera con la música. Entonces, claro, no solamente fue el, el intentar hacer algo en solitario, sino que fue el lanzarme a la piscina a ver si podía vivir de esto, vaya, que es al final lo que más me gusta, y lo que hace que me levante contento los lunes. Y nada, en 2016 hice un EP de, seis, no, de cinco cancioncitas eh, ahí en Valencia, y salió muy bien porque además vino... Me, me echaron bastante cable, vino Miquel Arencho a cantar una canción conmigo eh, otra cantautora que se llama Adriana Morales que luego sabría, hablaré de ella y lo recuerdo con muchísimo cariño ahora estoy de promo y hace una semanita fui a una radio de Valencia y estaba el, chavo, el chico, bueno el chaval claro, que tendría a lo mejor pues yo ahora tengo 30, pues claro tenía 10 tiene 10 años más que yo, pues en esa época yo pues, tenía unos años menos pues él tendría por ahí también. Y me lo encontré y digo, ostras, tío. Se llama Carlos Soler. Y estaba ahí en una radio y lo recuerdo con muchísima alusión y mucho cariño. Eh, La casa del aire. Sí, sí.
1: La verdad es que es un comienzo muy bonito, ¿no? Y sobre sí. todo esa motivación que comentas de de decir, oye, esto es en lo que creo y quiero luchar por ello y quiero que, ¿no? Que cada lo que decías, ¿no? Levantarme los lunes por la mañana contento con lo que hago.
3: Sí, 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 sí. Bueno, joder, yo creo que vosotras también me, me entenderéis un poco porque antes hemos estado hablando y casi que el proyecto este en el que estáis ahí enzarzadas lleva casi 10 años, ¿no? Al final, ya sea radio, sea hacer canciones, sea pintar, sea escribir, al final es poner nuestro granito de arena ahí al espectro de la cultura, ¿no? y sí 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 lo... pero también
0: es un tema lo que has mencionado ¿eh? lo de querer vivir de ello sí. eh, en un mundo en el que al final se considera un hobby que es algo que siempre comentamos con mucha gente que al final viene también del mundo de la música y de la no música sí. eh, en algún momento claro tú cuando decidiste esto qué fue o sea no ha habido algún momento en el que te haya dado un poco de vértigo sobre todo el decir tú empezaste hace mucho eh, sí. has tenido la experiencia de tener varios grupos de música sí. ¿En algún momento ha habido algún tropiezo en el que hayas dicho, uff, cuidado?
3: Claro, por supuesto, continuamente. Y hace muy poco, claro que sí. Y a día de hoy sigues teniendo vértigo y sigue dándote miedo el... Bueno, este bicho que se llama ansiedad, ¿no? Y que te hace pensar en lo que vendrá, ¿no? En el futuro todo el rato y dices, no, a ver, vamos a ver, ahora estamos en Madrid, estamos en este programa tan bonito, no estás pensando qué va a pasar dentro de dos semanas cuando toques en Madrid o dentro de medio año cuando sí queda miedo, claro, queda miedo y al final todo se va profesionalizando eh, y cuanto más se profe profesionaliza y mejor van saliendo las cosas... Más tienes que hacerlo tú, ¿no? Y obviamente pues tienes que pagar tu autónomo, tienes que pagar tu alquiler, tienes tal, y dices, ostras, te da miedo porque al final, vaya, no es un grupo, un grupo un trabajo tan normativo de, bueno, pues entro hasta ahora, salgo hasta ahora, yo al final del mes tengo mi sueldo y al resto del tiempo es como que es todo el rato, eh, ocupa toda tu vida y te da miedo que de repente en un momento digas, ostras, eh, y si empieza... Y si esto empieza a torcerse un poco, ¿qué hago? Y da vértigo, porque claro, al final, hasta llegar aquí, que ya os digo, vivo de la música afortunadamente y ahora estoy empezando a vivir bastante bien, pero toda la vida he sobrevivido y he trabajado muchísimas cosas. Muchísimas cosas muy, que distan mucho a lo que estudié, porque si me dedico a lo, que, a lo que estudié, me da miedo quedarme ahí. Yo quiero seguir con esto, seguir con esto, afortunadamente cada vez es más grande, pero sí, sí, da vértigo, da miedo tropezarse y no hace años que ese fantasma me persigue, sino que la semana pasada pues, me volvió a invadir. Y decir, ostras, ¿esto estará bien? Un poquito ahí la inseguridad, el síndrome del impostor. De, ¿Estoy haciendo lo correcto? Ahí en plena promo, tal, tal. Claro, que sí, pero bueno, intento trabajármelo y pensar que, que no hay que seguir, joder, que aquí para eso estamos aquí.
1: ¿Qué papel juega eh, el entorno en esta situación, no? Porque es verdad que normalmente cuando, sobre todo a nivel generacional, ¿no? Pues los sí. padres, los abuelos se preocupan por decir oye, que tengas un futuro estable y es verdad que este tipo de profesiones lo que tú comentas, ¿no? Implican esta inestabilidad y no es un escenario claro. fijo y hay veces que se ve un poquito como con peores ojos desde esa preocupación. Sí. ¿Cómo vives tú eso? ¿O ¿Has tenido la suerte de sentirte súper apoyado? ¿Cómo...
3: ¿De sentirme apoyado y comprendido? Sí, porque yo además desde muy pequeñito... Ya apuntaba ya no solo en la música, sino que apuntaba que iba a ser una persona un poquito alternativa en el mejor sentido de la palabra y en varios sentidos. Pero, claro, claro que... Claro, le preguntas a mi madre y me, te diría perfectamente, hombre, pues me gustaría que hubiese sido lo que ha estudiado, ¿no? Que hubiese sido profesor de historia en un instituto, en un cole. Eh, claro, un, un trabajo mucho más normativo, ¿no? ¿Cuándo cambió esto? Pues supongo que la gente que me está escuchando o incluso vosotras se va a ver reflejada y reflejado que es cuando empezaron a entrar pelas. La verdad, cuando mis padres y bueno, mi familia empezaron a ver que entra empezaba a entrar dinero, pues podía ser plenamente autónomo, podía pues, pagar mis cosas, no pedir dinero, encima ahorrar y tirar y toda la vida ir la guitarrita de cantar. Y de repente un día, pues es así, pero entra dinero, es una persona... E individual autónoma, puede tirar él solo con lo que está haciendo, le gusta, está contento pues oye, que tire hasta llegar aquí obviamente han habido de, y otra cosa y si lo combinas y tal, pero bueno es que hay algunos trabajos que demandan tanto que no puedes estar haciendo muchas cosas a la vez, o una u otra, pero... Pero bueno, sí, pero bueno, en cuestiones familiares cuando empezaron a entrar dineritos, eh, la cosa ya empezó a verse con otros ojos. Ay, calma,
0: ay. es que al final vivimos en el mundo capitalista en el que vivimos.
3: Sí, y bueno. Eso
0: como que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Sí,
3: ¿no? Y, no, y tengo familia maravillosa, ¿eh? pero bueno, claro, se preocupan y es que lo que dices tú, o sea, si no hay pelas, lo pasamos no. un poco mal, obviamente no quieren que lo pase mal. Pero bueno, hubo un momento ahí de... Ay, de tío. titubeos. Sí, sí, sí. Me sí.
0: ha parecido muy interesante una cosa que has dicho también de, bueno, podría hacer algo que tenga relación con lo que he estudiado, pero me da miedo acostumbrarme. Eso sí. me ha parecido muy interesante porque me parece que puede resonar con mucha gente. Eh, ¿Por qué crees que es, eh, eh, hay una sensación como de que este otro mundo te puede atrapar?
3: Mira, a mí me pasaba una cosa, yo soy, tengo, he estudiado historia, historia del arte, y tengo el bueno el máster de profesional. soy profesor, bueno, si no me dedicara a la música, creo que sería algo parecido a profesor de historia y de cosillas así, de secundaria. Y claro, eh, a mí me pasaba una cosa, que es que esto cuesta mucho, como muchísimas otras cosas, pero tampoco me voy a poner aquí muy catastrofista, ni a quejarme, pero es cierto, es un emprendimiento, cuesta mucho, y... Claro, si te ofrecen una cosa de lo tuyo que te dé estabilidad, que mole, que estés a gusto, pues da miedo. Entonces me hacía como una especie de auto y lo que he estado haciendo todos estos años es trabajar, obviamente, porque había que conseguir pelas, pero de cosas que no tenían nada que ver conmigo. O sea, he llegado a, bueno, dar clases de guitarra. Eh, a limpiar en la playa de Valencia, eh, he llegado a ser eh, seguridad en un garaje a hacer cosas que no me gustaran nada para que luego en el momento en el que hubiera que dejarlas, me diese exactamente para igual para no quedarte, exacto, entonces me autoboicoteaba porque cogía curros de mierda o sea, <risa> los peores de este sí. bueno, ya está, una, una ETT pues venga, esto, tal, porque y me han ofrecido cosas para coles sí, y cosas muy guays pero decía, es que, y mi madre no lo entendía pero decía es que mamá, si cojo esto me voy, a, me voy a encasillar aquí porque voy a estar muy cómodo Voy a estar bien Además también me gusta, joder, que a mí lo que me gusta es estar con gente Y dar la turra <ríe> Entonces me, me buscaba cosillas Que no me gustaran mucho para, para que duraran poco La verdad porque al final, lo más, como habéis dicho antes al principio que es algo que demanda demasiado
0: Soy muy fan, o sea, muy fan porque eres un estratega, al final es que es eso se si nota que has estudiado historia, que has visto las diferentes estrategias que le ha funcionado a la gente en el mundo y que has escogido la mejor, dices, no esto tiene sentido, para sí. ti igual no, pero dentro de mi cabeza sí
3: Sí, bueno, ahora que estamos aquí a hablando, es divertido pero cuando estaba ahí con el gar en el garaje con una porra no, no, no me hacía nada de eh, gracia, la verdad claro. y además me ves y dices ¿Pero qué hacías trabajando en ese Pero bueno, era lo que, lo que me tocaba en ese momento y... pero sí, 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 sí.
0: Es que nadar a contracorriente <risa> cuesta mucho. Yo creo que sí. hay veces que cuando um, hacemos comentarios igual no nos paramos tanto a pensar, a pensar en eso, ¿no? Que al final en, lo tuyo es un comentario acerca de una cosa que hace una persona, pero esa persona que lo hace es nadar a contracorriente a diario. Claro. Y muchas veces contra ti mismo.
3: Claro, Exactamente. Sí, sí. Bueno, y hablo con muchísimo respeto. Si nos está escuchando algún seguridad de algún garaje o alguien que está limpiando en las playas de Valencia, men, eh, maravilloso.
0: Claro, cada uno con lo suyo.
3: Pero bueno, si puedo seguir con la guitarrita, como claro, dice mi madre, cada... pues... Sí. Adelante. adelante. <ríe>
1: Teniendo en cuenta esto y toda esta como reflexión que has hecho al respecto de cómo enfocarlo, ¿qué consejo le darías a alguien que se esté planteando empezar en la música pero tenga este tipo de dilemas o este tipo de cuestiones de lo combino, no lo combino, me pongo a hacer esta, esto de esta manera, de esta otra?
3: Pues a ver, no sé si soy el más indicado para dar consejos. Es más, no me voy a atrever a dar un consejo. Yo voy a decir lo que hice yo. Que por ahora, la verdad es que me está saliendo bien. Lo primero, hacer lo que te guste. Es que ya sea con la... Siempre que sea algo cultural, porque al final es lo que nos dedicamos. Aquí las tres, no solo yo, yo la música, botas a la radio. Pero cuando te quieras dedicar a algo cultural, haz lo que te emociona de verdad. Intenta... Es, sea, es como un poco tópico. Pero claro, luego pasan los años y dices, ostras, es que esto fue clave. Tienes que intentar hacer lo que te gusta. Primero porque si no, no vas a durar. Y segundo porque es que al final sale. Al final sale. Y dices, no, pero ¿cómo sé yo si...? Va a salir porque a lo mejor no lo hago tan bien como tal. Entonces yo creo que la clave de todo esto es rodearte de, de gente que te quiera y gente buena. Yo tengo la suerte de tener amigas y amigos maravillosos a los que les he ido a cantar y me han dicho, esto Luis es un mojón. Y decir vale, o decir, vale Luis, esto ahora mola un montón. Y preguntar y acompañarte de gente que te quiera, que te, que, que, que te quiera, que sea tu familia y te diga, Tira para adelante, tío, que esto... Yo, si no, si no fuese por mis amigas y mis amigos, no, no seguiría aquí. Entonces, uno, haz lo que te emocione, lo que te guste, y dos, intenta rodearte de, de gente buena, joder. Que, que se cuenten con los dedos de una mano, pero a los que se les pueda dar una buena brasa. Y luego te la den ellos a ti, por supuesto.
0: Claro, hay que dar y recibir a partes iguales, ¿no? Por supuesto, y se va.
3: La turra es aquí, vamos, para todos. A la orden del día.
0: Bueno, pues yo creo que se ha quedado buen momento eh, para escuchar un poco cómo suenas. ¿Qué, ah, ¿qué, nos, nos, vas a, ¿qué nos vas a tocar?
3: Pues mira, si os parece bien, os voy a tocar una canción que está en el último disco, que se llama La duda, que la canto con mi amiga Chica Sobresalto, que hoy no está aquí. Pero si os parece bien, lo voy a dar caña
1: Perfecto. eso. Pues, pues ahora ahora enseguida volvemos. volvemos.
4: Parece igual que ayer Pero te echo más de menos Y ya no puedo dormir del tirón El mundo ya no gira como tiene que girar Y esta sensación Me está arrastrando a sacar el clavo Con otro peor A veces se me olvida tu voz por las mañanas, la sal en las heridas, y el camino de lunares por tu espalda. A veces se me olvida que no estás en mi vida, mi amor, aunque a veces dude y me veas llorar, y me vean llorar. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde sin más. El castillo de arena cae bajo la tormenta y el chaparrón nos ha arrastrado a ser dos esclavos que esconden dolor. A veces se me olvida tu voz por las mañanas La sal en las heridas y el camino de lunares por tu espalda A veces se me olvida que no estás en mi vida, mi amor Aunque a veces dudes, aunque a veces dudes tú aunque a veces sude y nos vean llorar.
1: Bueno, pues como siempre, disfrutamos muchísimo de la música en directo y la verdad es que ha sido una delicia para los oídos escucharte, Luis. muchas gracias. Así que, bueno, eh, vamos a seguir un poco ya aprovechando que, que has, has presentado la duda, cuéntanos un poco de, de este tema.
3: Pues mira, este tema pertenece a, a, bueno, a mi último disco y habla de, de ese momento de la noche... Cuando estás volviendo a las 3 o las 4 de la mañana y esa Coca-Cola que te tomaste cenando te todo sentado mal.
0: <risa> esa Coca-Cola. Esa Coca-Cola y
3: esa Fanta de Naranja que te tomaste. Y estás llegando al portal ya de casa y estás acordándote de esa persona que, de la que no te tienes que acordar. Y dices, no mandes el WhatsApp que no tienes que mandar, no hagas la llamada que no tienes que hacer. Llegas al portal, estás sacando la llave, pero en lugar de sacar la llave, sacas el móvil sacas el whatsapp y dices Oli y luego por supuestísimo que te arrepientes pero bueno habla de, de esas dudas de esas dudas a esas altas horas de la madrugada y nada está dentro del, del nuevo disco que estoy presentando que se llama Puntos de Fuga que es un disco en directo y tengo la suertísima de poder cantarla con mi amiga y compañera Chica Sobresalto y nada y ahí está La Duda
0: ¿Y, y cómo, cómo surgió, para no quedarnos nosotras con la duda, cómo surgió sí. eh, todo el tema de la colaboración y también, eh, pues también la elección de, de ponerla como, como single?
3: Pues mira, somos amigos de, desde hace un tiempo y... Nada, eh, a ver, en principio la, la oportunidad de, de hacer este disco le salió... Bueno, me lo ofreció mi manager y mi oficina. Y dije, ¿por qué no intentamos hacer un proyecto así grande tal? A ver si nos dan la oportunidad de hacerlo. Tú haz lo que más te guste, lo que más te ilusione. Yo, ¿vale, va? Pues lo que más me gusta como músico, ¿no? Es el disco que siempre quería hacer. Un disco en directo, 10 canciones, 10 canciones grabadas en 10 estudios diferentes, grabado en vídeo y encima algunas de ellas con colaboraciones. Y nada, Mayalen Chica Sobresalto fue la primera persona a la que le pregunté... Oye, ¿te gustaría venir a cantar? ¿Te gustaría venir a, a grabar conmigo? Agradezco un montón que no se lo pensara mucho y me dijera me dijera que sí... Y nada, me hizo muchísima ilusión porque además es un... Es, yo no la, no la sé tocar tan bien como la tocan mis compañeros músicos... Pero es, es una mezcla... No sé, no sé decirlo muy bien lo que es... Pero es una mezcla entre Bolero y Bossa Nova... Que es un poquito melancólico pero a veces un poquito sexy... Está ahí como a medio camino entre un montón de cosas... Y nada, con muy poquitos elementos Con trabajo, batería y española Y Mayalen y yo cantando Y, y nada, así fue de, de las canciones más especiales que hay dentro de, del disco vaya
0: Qué bueno, así cuando vemos Un poquito más del trasfondo, ¿no?
3: Sí, 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 exactamente
1: También tienes una colaboración con Santero y los muchachos sí. eh, Si nos cuentas también un poco Cómo nació esto
3: Pues Santero y los muchachos es un grupo Que, bueno, es de Valencia es, No me escondo, si no es mi grupo favorito Es de mis favoritos, al final Ahora le está saliendo muy bien la, la cosa Están tocando por todos lados Pero bueno, prioritariamente tocan ahí en la en la terreta En Valencia Y posiblemente de las mejores mañanas Que haya pasado yo en, en mi ciudad Un sábado o un domingo Haya sido viéndoles con una cervecita ahí bajo el sol De, de allí Y nada, es de mi grupo favorito También les enseñé una canción que se llama La Manzana Y fue muy gracioso porque al principio La canción no tiene nada que ver con ellos Ellos tocan un rock y una música bastante americana y en un principio me dijeron, tío, no, no nos pega nada vamos a santerizarla un poco fuimos al estudio ese mismo día era un poco complicado porque tú entramos al estudio a las 10 de la mañana y salíamos a las 8 viniera quien viniera, los músicos que fueran o la canción que fuera teníamos que acabar eh, a las 8 o sea, cuando acabara la jornada la canción se tenía que quedar grabada para bien o para mal y costó, eh, vamos, fuimos eh, a tiro de piedra, vamos fuimos eh, súper, súper, súper urgentes pero salió maravillosa y es también, junto a la dudas, de mis piezas favoritas. Por eso también, al final, al ser lo que más me ilusiona y las mismas favoritas, muy seguramente sea la razón por la cual hayan sido los dos primeros singles de, del disco.
0: ¿Tiene eso más que ver con el hecho de que son colaboraciones con personas que admiras y que te caen bien o con el tema en sí?
3: Yo creo que un poquito los do las dos cosas. Porque las, las canciones me me gustan mucho, son de las que más me emocionan del disco y además que son, son dos personas de las que me han ayudado mucho, eh, les quiero mucho, me quieren mucho a ellos a mí y al final todo confluyó de, una manera, de, una, de tal manera que, que vaya era imposible no, no preguntarles al, al menos si queréis cantar conmigo y eso, afortunadamente como he contado antes me rodeo, creo, mira, una cosa de la que puedo presumir es que creo que me rodeo de gente muy buena tanto musicalmente y profesionalmente como personalmente y, y nada, quisieron venir a echarme un cable, vaya.
1: A la hora de escoger colaboraciones o de que te nazcan o pienses en ellas, ¿qué es importante para, para ti en estos artistas?
3: Pues eh, lo primero, la ilusión, que, lo, lo que he comentado, la ilusión que me hace a mí de que, de que vengan a cantar. Eh, luego lo segundo, eh, claro, lo, lo que sería perfecto para una colaboración sería hacer la canción a medias con esa persona, ¿no? Eh, que es el caso de las otras dos colaboraciones que hay, pero claro, intentar hacerla a medias para que le entre, vamos, como un guante y básicamente para que se sienta cómoda o se sientan cómodos o se sienta cómoda la persona que venga y, y eso que le pegue claro, que el estilo diga, diga oye mira, ya que no la hemos hecho juntos y la canción ya existía al menos te veo te veo, te veo cantándola y sobre todo sobre todo, sobre todo, que me haga ilusión eh, He llegado a, a rechazar muchas cosas porque a lo mejor a mí no me gustaba la canción, o al revés, ciertas personas que son muy amigas, que les he dicho, te quieres a cantar? y Dice, pues, sí, pero en otra canción, en otro momento, en otro disco, porque la verdad es que no me veo. Y obviamente cuando alguien te dice eso, o lo digo yo, es de no es el momento, no es la canción, hay que respetarlo. Y con muchísima ilusión eh, me lo volverán a pedir o lo volveré a pedir dentro de un tiempo. Pero sobre todo que, le, que me haga ilusión y que le pegue la canción a la persona en cuestión, vaya. Ahora es que bien.
1: sacas este tema también me parece importante eso, ¿no? El saber a veces decir que no y que, que es algo legítimo, ¿no? Siempre que se haga desde, desde el respeto, desde el amor. Pero, pero entiendo que a veces puede resultar un poco duro, ¿no? Que algo que tú tenías en, en mente no salga como querías. Tanto sí. cuando eres tú... El sujeto activo como el sí. pasivo ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona el rechazo en estos casos?
3: o ¿Cómo lo gestionas tú? Pues mira, yo el otro día además lo hablaba con un, con un colega eh, que además está muy de moda meter esta, esta, este tipo de filosofía en las, en las series que es el mito de la caverna de Platón ¿No? Al final tú estás como muy dentro de la caverna y según lo que vayas haciendo vas saliendo y vas viendo otras cosas y vas viendo a la gente que se va quedando atrás la gente o, o lo atrás que estabas tú eh, que eso es lo que se suele ver en la música pasa lo mismo van pasando los años, van ocurriendo experiencias buenas y malas sobre todo desgraciadamente de las que se aprende son de las malas y, y vaya vas, vas, vas aprendiendo y te vas dando cuenta de que obviamente cuando tú eres más chiquitín que la persona que viene a ayudarte pues tú quieres que vengan a ayudarte porque tú piensas que vas a subir ese escaloncito y si es real, se sube o la otra persona me lo puede preguntar a mí pero claro, con, con el paso de los años y la experiencia te das cuenta de que hay veces que lo puedes proponer o te lo pueden proponer, pero es que no te pega. Es como si es como si a veces te dicen, oye, que vamos a ir a un restaurante donde la especialidad es la berenjena y dices, ya joder, pero es que no me gusta la berenjena. Y a veces, al principio, a mí me sentaba mal, de. me ha dicho que no o cuando yo le he dicho que no a alguien, me ha dicho oye, pues está, no sé qué, y, y al final según vayan pasando los años, y no, y vas saliendo un poquito de, la, de esa caverna, te das cuenta de que es que es lo más normal del mundo o sea, si a ti no te gusta la berenjena y no vamos a ir a cenar, no te puedo llevar a un restaurante de berenjenas, a pesar de que me quieras mucho y te apetezca mucho estar conmigo pero no me gustan las berenjenas, o sea, es que al final voy a tener que comer pan con aceite, entonces va un poco por ahí, y con los años al final eso, te das cuenta de que es normal y no pasa nada, y no no, te, no tiene por qué quedar mal esa persona ante ti y ante nadie, o tú al revés simplemente es que es como las personas o, una, o las relaciones, joder, tiene que fluir y tiene que empastar si no, pues no pasa nada, a la próxima no, no hay ningún problema
0: En este caso, desde el punto de vista de alguien que por ejemplo está empezando, eh, lo que decías tú, la presión es a lo mejor tener que decir que sí o, o tardar sí. Un, poco, un poquito más, como que no tienes la confianza plena de decir, mira en este momento no, eh, también tiene algo que averiguar el miedo de, de como de no estar en todas partes. Porque cuando empiezas, claro, lo que, que es necesitas visibilidad. Claro. Entonces, ¿cómo se gestiona un no porque no te apetece, porque no te gusta la berenjena? Pero a la vez sabes que, claro, que si pues que quieres subir, que, que necesitas a gente que vale. te escuche. ¿Te, te refieres
3: a, a si alguien? Te, me dice a mí eh, que no a una colaboración, ¿verdad? Cosa la cual obviamente ha pasado, <risa> por supuesto por supuesto eh, a ver, y si lo tuviera que hacer alguien también, yo consejos no puedo dar, pero sí decir lo que yo al menos haría o hice que es al final eh, es que es lo que te he contado antes, es, que es entenderlo obviamente, mira, las personas parte de las personas que colaboran en el disco mmm, no sé cómo decirlo, pero eh, están eh, unos escalones más altos que yo Y tú sabes que si colaboras con alguien Que está unos escaloncitos más altos que tú Te va a tirar una cuerda Te va a tirar una liana Y va a echarte una, una mano Y te va a subir un escaloncito y medio Obviamente ayuda Y cara a visibilidad te ayuda Y cara a prensa también te ayuda Y claro, pues todo lo que os he dicho es verdad Me hace ilusión, la canción les pega Pero claro que venga X persona a cantar contigo, que está un, unos escaloncitos más arriba que tú, te ayuda. Cuando te dicen que no, mmm, si lo que primero que te viene a la mente es decir, joder, como no ha venido a colaborar conmigo, no voy a poder subir esos escaloncitos que dices, pues, eh, si eso es lo que estás pensando, es mejor que no haya venido a colaborar contigo, porque es que esa no es la razón por la que tiene que venir a colaborar contigo, tiene que ser porque la quieras y te quiera y te haga ilusión, joder, y luego, ya que venga lo que tenga que venir y si es bueno obviamente mucho mejor pero ese tipo de cosas que yo creo que hay que respetarlas al final
1: y sacar un poquito ahí el ego de la ecuación ¿no? De...
3: absolutamente me está... y es que en el tema cultural y en la música y tal el tema del ego me me, 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 me parece muy áspero yo también lo tengo pero yo creo que es algo que hay que controlar porque es que al final te puede hacer una persona inaguantable, vaya. Entonces yo creo que sí, sí, hay que, hay que pues, como todo el mundo, hacerse, deshacerse, hacerse, deshacerse un poquito cada día, ir sacando cositas que estaban mal, admitirlo y al final aprender de los errores, vaya. Mm.
0: Eh, volviendo a una cosa también que has dicho antes, que es que el disco está grabado en 10 estudios diferentes. Sí. Eh, ¿Cuál es la razón de todo esto?
3: Pues mirar os voy a eh, contar la verdad. Eh, bueno, que lo estoy contando, pero os voy a ser sincero Todo el... hasta ahora
0: ha sido mentira ¿Todo hasta ahora?
3: No, me llamo Luis Duras decoraciones. Me llamo Alfredo No, eh, mirad el... En Valencia está el Instituto de Cultura y Educación Y mi oficina dijo Vamos a intentar que nos den una ayuda Para poder grabar el disco Entonces lo que tenemos que hacer de manera previa Es armar un proyecto y ahí es cuando dije, vale, pues vosotros lo habéis querido, voy a armar lo más guay de lo más guay. Un disco en directo grabado en 10 estudios diferentes de la comunidad valenciana, eh, grabado en vídeo, colaboraciones. Vaya, el disco que siempre he querido hacer. ¿Y qué pasó? Que no lo vieron <ríe> Y dije, ostras, ahora hay que hacerlo. ¿Y qué pasa? Que, claro, lo que dije es lo que había que hacer, porque es que si no, no te lo dan. Y además, en ese momento, yo estaba pensando en el disco que vendrá que es un disco mucho más, pues, enfocado a, a lo que apetece ahora mismo también, que es, pues, venido arriba, más para festivales, no hay mucha balada. Y me dijo mi manager, bueno, no pasa nada, no hay nada que perder. Si decimos que no, pues, no nos dan la ayuda, no lo haces y seguimos como estamos, que no vamos a perder nada, pero, joder, sería un desperdicio, ¿no? Entonces, lo hice así porque es lo que siempre he querido hacer, también preparé un proyecto bastante ambicioso para que nos dijeran que sí y cuando nos dijeron que sí, dije, ostras, ahora hay que hacerlo así que realmente la razón es porque es algo que siempre me ha, he querido es hacer un disco en directo que es algo muy tradicional, pero de la manera más antitradicional ¿no? que es en lugar de meternos en una habitación, en un auditorio en un teatro, hacer un disco en directo es hacerlo, pero que cada día sea, sea que cada canción sea una aventura nueva sea un cuadro nuevo ¿no? y que cada canción se vea ahí como un punto de fuga en el cuadro entonces creo que por eso también se llama así el disco y, y al final fue por, por eso por lo, que, por lo que lo hice porque al final intenté crear un proyecto ambicioso que me hiciera ilusión y me gustara
0: Qué bueno y esto entonces también significa que hay sonidos bueno el sonido también para quien esté acostumbrado a eso, para mí por ejemplo no sí. pero supongo que serán diferentes dependiendo del estudio, también implica un equipo diferente por cada estudio
3: absolutamente, es que es todo diferente ...y además de que es bastante diferente... ...porque la persona del estudio... ...lo pensamos y yo... ...¿cómo lo hacemos? ...lo extraemos todo del estudio... ...lo hacemos un poco más homogéneo... ...y dije no, no... ...hay que hacerlo... ...si lo hacemos lo hacemos bien... ...y lo hacemos de verdad... ...que cada persona del estudio la mezcle... ...que cada persona del estudio... Eh, ...le meta sus filtros... ...lo que esta persona en cuestión quiera... ...que trabaje como suele trabajar... ...y si cada canción suena mmm, ...obviamente suenan bien... ...pero se nota un grano diferente que sea porque es que es así, es que es un estudio diferente, entonces y además las canciones son bastante diferentes la una de la otra es todo bastante acústico pero me, me la he jugado con instrumentos que no suelo meter nunca hay una flauta travesera, hay un clarinete, hay trompeta hay cuerda frotada, hay celos, entonces entre que cada estudio es diferente y que la versión de la canción también es bastante diferente, hay ahí de todos los colores y todos los sabores, vaya pero mira.
0: ¿Cómo se lleva en este caso todo el tema del, del trabajo en equipo y también la comunicación? Porque claro, si tú estás acostumbrado a lo mejor a ir al mismo estudio, sí. ya como que conoces a la gente, sabes sí. qué palabras usar, sabes de qué picoge a cada uno, sabes sí. qué le gusta más a esta persona, qué le gusta menos, pero al ir con 10 equipos diferentes y aún así sentir que el proyecto es como tuyo, sigue, siendo, sigue sonando a Luis, sí. ¿eso cómo, cómo se gestiona?
3: A ver, sí que es verdad que esto me, me encantaría deciros lo contrario pero lo sufrí un poco porque al final el, el, el proyecto nos lo dieron en agosto y, el, y en noviembre había que presentarlo para que al final nos dieran la ayuda pero presentar no las canciones, sino presentar el disco físico, ir al Ayuntamiento de Valencia dar el disco, los vídeos y sí que lo he intentado disfrutar pero lo sufrí un poco porque había que correr bastante, había que tener un nivel de organización brutal y a mí no me gusta ir a grabar siempre los discos al mismo estudio me gusta cambiar, pero claro, no tanto porque esto eran 10 canciones y 10 estudios diferentes entonces estoy un poco acostumbrado porque cada disco lo grabé en un sitio pero claro, lo sufrí un poco la verdad o sea que si la, la, la respuesta es que fue complicado, <risa> no te voy a mentir pero bueno, si estamos hablando aquí es porque salió bien y yo estoy muy contento de, estar a, de poder estar hablando aquí con vosotras de esto así que oye, maravilloso
1: bueno, y en tu trayectoria has estado haciendo un poco de todo, ¿no? Porque también en, cuando salió Raíces, tu segundo trabajo, sí. ejerciste de productor, sí. que luego en el siguiente fue Adriana Mora, es quien, sí. quien estuvo en la producción. Eh, después de haber vivido esa experiencia, eh, ¿como ¿qué pros y contras le ves a autoproducirte o contar con una persona externa?
3: Pues, mira, el autoproducirse, la verdad es que mmm, no es que no la aconseje, ...pero abraza muchísimo, obviamente... Eh, ...y que luego al final... ...hay gente muy buena por ahí... ...que no quiere decir que... ...si te autoproduces no vaya a salir bien... ...pero en mi caso... ...me abrazó mucho, la verdad... Eh, ...me costó, pues claro... ...al final estás haciendo el doble de trabajo... ...costó el doble de, de terminarlo... ...a pesar de que mira, luego... ...en ese momento no tenía tampoco mucho dinero... ...y ah, pero me ha ahorrado el dinero del productor... ...ahora mismo... ...unos cuantos años atrás... ...no, me, no merecía la pena... Pero aprendí mucho, aprendí lo que os he dicho al principio, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Y nada, a día de hoy lo, lo escucho también con mucho cariño porque al final me veo ahí en el estudio con los ingenieros trabajando, trabajando, trabajando y al final después de todo el día de, de hacer un montón de castillos en el aire, al final, al final te metías a grabar. Porque al final el, arquitecto, el, el productor es como una especie de arquitecto de las canciones, ¿no? Y además ahora también la figura del productor está muy en alza porque es... ...como el psicólogo o la psicóloga de, del músico... ...y en el disco siguiente... ...en Claroscuro estuvo conmigo Adriana Moragues... ...que es... ...bueno ella trabaja en Sony... ...es productora y... ...y compositora en la discográfica... ...y además estuve viviendo aquí en Madrid un par de años con ella... ...éramos compañeros de piso... ...y eso fue otra cosa claro... ...porque es que delegas... ...y además que es muchísimo más buena que yo produciendo... ...entonces se nota el salto... ...en calidad, en, en gustera... ...en el proceso... Así que, bueno, estuvo bien producírmelo yo, costó mucho, lo sufrí también un poquito y a, creo que ahora no concibo, mmm, por lo menos, bueno, varios discos en los que yo vaya a producirlo. Eh, van, a, van a echarme un cable, vaya.
1: Y con todos los perfiles que normalmente forman parte, ¿no?, a la hora de cuando decides grabar un disco, difundirlo, pues management, comunicación, producción, sí. un poco de todo... Eh, para una persona, volvemos de nuevo a este eh, formato consejos, para una persona que está empezando, ¿qué le dirías? ¿Qué roles son imprescindibles delegar y cuáles quizá al principio sí que puedes yeah. pasarte un poco por alto?
3: Claro, es que esto es un temazo porque al final, eh, además ahora últimamente he estado los en publicidades y tal, es que hay cursos que te enseñan cómo funciona la industria de la música. Es que, es que hay cosas que, que te tiran, que valen bastante pasta y te tiras muchas horas. Y claro, a mí me ha costado muchos años eh, Corroborar con compañeros Ir viendo por dónde te vienen los palos ¿Qué diría yo? Pues con todo tu cariño Ahorra, graba tu disco eh, Si tienes la oportunidad y contactos Intenta vendérselo a una multinacional A ver si tienes suerte y te lo pueden pagar Y el contrato mola Porque si no, luego nos quejamos eh, Pero bueno, consigue el dinerillo consigue las canciones que te hagan ilusión y te gusten, grábalas y, eh, amigas y amigos, esto es la cara B del rock and roll, luego vas a tener que hacer una promoción. Porque si no, vas a hacer un disco maravilloso, pero nadie se va a enterar de que lo has sacado. Esto es una pena, pero es así. Desgraciadamente, ahora no lo que más cuenta no es hacer la mejor canción, sino que lo que más cuenta es conseguir... ...o acceder al megáfono que a ti te parezca bien... ...o, al, o bueno, al que tengas oportunidad... ...para que tu proyecto salga de por él... ...y llegue al mayor número de gente posible... ...porque al final... Eh, ...vamos a grabar, que nos encanta... ¿tá? ...pero los músicos lo que queremos es... Eh, ...reconocimiento y a raíz de ese reconocimiento... ...se traduzca en que la gente venga a los conciertos... ...porque lo que queremos es tocar... ...lo que hemos grabado... ...entonces grabar con ilusión, ahorrar ahí vuestras pelillas... ...grabar vuestro EP, vuestro disco... Y, con muchísimo cariño, hacer unos videoclips bonitos y invertir en promoción para que la gente se entere de lo que habéis hecho. Eso es, hasta ahí puedo leer y, más que consejo, es lo que yo estoy haciendo, vaya.
0: Es que el tema promoción es otro cajón enorme que, claro, tiene como poco que ver con el resultado que ya está hecho, pero que es una parte pff, casi igual que necesaria que, que, sí, el, que lo otro.
3: Igual de necesaria y es que a veces, económicamente, está vale me gusta porque estamos hablando de cosas que, de las que no se suelen hablar, pero es que a veces cuesta más que ir al estudio y decir «Mira, toma, tengo aquí las canciones, escúchalas». Vale, a veces cuesta más dinero la, la, la promoción, pero es que es real. Es que si no inviertes un poquito, es que nadie se entera de que lo has sacado. Y tienes un, producto, un proyecto maravilloso que se han enterado tus amigos y luego al final se traduce en los conciertos. Yo al final, en los otros primeros discos salió muy bien. La verdad es que he tenido la suerte de que casi no he pinchado nunca pero claro, tú confías en lo que haces y si apuestas un poquito, los números suben, además suben muy a la bestia. Si lo que tienes entre manos le, le pones confianza y crees que está bien, vaya, que merece la pena. Que, que intentáis hacer ahí esta ecuación de cositas porque yo creo que al final es la clave para que las cosas salgan bien.
1: Entiendo que al final cuando te lo tomas como un trabajo tienes que entender que hay ciertas partes que... Que al final también tienen esa connotación, ¿no? De quiero vivir de esto y tengo que tener cierta seriedad con ciertas cosas que, que no es que esté yo tocando en mi habitación con cuatro claro. colegas, ¿no? Sino en el momento que quieres empezar a llegar a la gente, pues a lo mejor tienes que hacer cosas que son un poco más aburridas o requieren un poco más de inversión, pero que al final es, es un poco toma y da,
3: ¿no? Claro, si es que... Es que me sabe fatal, pero que es que, es que es así. Es que si no, no no se va a enterar nadie luego pues puedes intentar que te lo pague alguien o ir a una discográfica o, o, o hacer muchas combinaciones pero al final es que es lo que tú lo que tú has dicho hay que, hay que invertir ahí un poquito de, de tiempo y de otras cositas
0: y también me imagino que esto irá muy ligado con hay gente que claramente tiene un altavoz más grande sí. y que a veces que es un poco que a veces mencionamos aquí que no importa tanto el contenido sino el container
3: Claro. Si es eh, que... que
0: acaba siendo un poco eso, ¿no? Que también me imagino yo cuántos discos, cuántos proyectos habrán quedado un poco en el olvido, en la sombra, precisamente por no haber enseñado el envoltorio.
3: Claro, exacto. Y es una pena porque yo conozco un montón de proyectos que se han quedado en el camino porque todo lo que llevamos hablando en esta charla cuesta mucho y luego te... esto te es... hay que intentar esquivar esto a toda costa porque te frustras, porque de repente ves que alguien que esa es una visión muy tóxica, ¿vale? Pero al final pasa, ¿no? Son muchos años y ha habido etapas para todo. Ves que alguien eh, sale en la tele o sale en cualquier cosilla que a lo mejor acaba... Estaba está, está un poquito más bajo que tú. Y de te levantes de ¡pum! Y dices, ostras, ¿esto qué, qué, qué ha pasado aquí? Pero es que de todo se aprende. Es que al final la, la faena de esto... Es que nadie nos enseña a esto, porque es que al final lo que os he dicho es que hay cursos que enseñan esto, de cómo funciona la industria. Entonces por eso mola juntarse con gente guay, colegas que molen y poner puntos en común. Yo he aprendido un montón de cosas de amigos y de amigas sobre la industria, otros los han aprendido de mí y al final es eso, al final es como como si te invito a cenar y bueno, pues yo voy a hacer esto pues cada uno se prepara su, su combinación de, de cosas y, claro. y sale ahí a rodar y dices, venga, bueno, que sea al final que tenga es que como
0: ser. usar las herramientas que tienes a mano ¿no? porque claro. yo muchas veces digo esto cuando salió Youtube ¿no? claro. ya por el 2006 que dices eh, la cantidad de Youtubers que sin saber que eran Youtubers claro. se hicieron Youtubers y ahora tienen una carrera eh, claro. muy sólida y muy consolidada y ahora tú intentas hacer lo mismo y claro. mucha suerte
3: Claro, y, y ahí está... Luego también se pelean con la, con la prensa más ordinaria, más más normativa, ¿no? Porque, claro, este tipo de cosas... Eh, han abierto las redes sociales, YouTube... Eh, ahora... Mmm, ahí se me ha ido, ¿cómo se llama TikTok. La? TikTok, eh, Twitch... Eh, son cosas que confrontan con la prensa, con la tele, con la prensa más normativa... Y que encima son gratis, ¿no? Eh, yo me puedo hacer ahora un Instagram... Y no me va a seguir mucha gente porque me la acabo de hacer, pero ya puedo colgar el cartel de un concierto. Antiguamente tenías que pagar cuñas de radio, tenías que irte a pegar carteles por la ciudad, tenías que llamar a, a un montón de radios, hacer un montón de trabajo para que esa canción que acabas de salir saliese por esos altavoces de lo que estamos hablando. Ahora mmm, puedes tener un TikTok, un Instagram, tal, tienes un par de golpetas así virales y tienes un foco y tienes un altavoz que es gratis. Y claro, eso crea unas de cal y unas de arena. Pero bueno, yo al principio me peleaba mucho con las redes sociales... ...ahora son aliadas absolutas, porque es que sin ellas no... ...ahora mismo, al día de hoy en el que estamos, no, no puedes hacer... Bueno. Sí,
1: eso yo creo que es una conversación que hemos tenido... ...con la gran mayoría de los artistas que han venido... ...que al final hay quien le gusta y, le y disfruta de las redes... ...de gestionar el contenido de publicar... ...y hay quien no le gusta para nada... Pero todos llegan a la misma conclusión de, de que son necesarias, entonces te guste o no, son parte del trabajo que tienes que hacer o lo que tú comentabas. Al final a, a la hora de difundir, es, pues ahora se hace de esta manera, entonces te tienes que a, adaptar a los tiempos.
3: Claro, pero bueno sí, afortunadamente. Yo, yo he sido de las dos partes, ¿eh? de las que le has tenido mucha manía y las ha odiado, primero por frustración porque no me salían bien, porque no tenía muchos seguidores y luego porque claro, es trabajo. Tienes que estar ahí, es gratis, pero tampoco te paga nadie por estar haciendo eso. Pero claro, al final es para ti. Luego, claro, ya subes de seguidores, sale bien, entonces ya la cosa empieza a molar. Pero al final es eso, intentar situarse y saber en qué momento te encuentras. Y al final, joder, de echar mano de ellas, que es que son gratis. Y al final son focos de publicidad que a lo mejor hacen que en lugar de venir 20 personas a Madrid a verte, vengan 25. Pues oye, bienvenidas sean. Claro. Es que es así.
0: Bueno, pues yo creo que se ha quedado buen momento para volver a escuchar otro de tus temas. ¿Qué nos vas a tocar ahora?
3: Vale, pues mira, ahora os voy a cantar eh, la canción que canto con Sánchez y los muchachos, que se llama La manzana.
1: Me quedaba yo con ganas de escuchar ¿Sí? esa, así que
2: me gusta. <risa> Vamos a por ello. Venga.
4: Tengo la capacidad de entrar al trapo tan fácil No hace falta que me intenten convencer Si esta noche estoy perdido y el camino son tus pies Por donde pises yo pisaré ah, Soy el hueco en tu semana, el bocado en la manzana una gota que no colma, que aún así se nos derrama. Soy el sorbito de todo lo que a ti te gusta y las ganas de bebernos otra vez. Y tú sabes que no hay, no hay nada que perder. Tú eres como el agua y yo me muero de sed. Y tú sabes que no hay nada que perder Tú eres el agua y yo me muero de sed Y háblame de lo que quieras No alarguemos esta espera que es lo que vienes a buscar? Dilo suave y dímelo ya Ay, si supieras que muerdo el aire cuando pasas no perderías el tiempo cantándome esta canción ay si supieras que solo quiero ir a tu casa y comernos esta manzana entre los dos ah, y tú sabes que no hay no hay nada que perder tú eres como el agua y yo me muero de sed y tú sabes que no hay nada que perder, tú eres el agua y yo me muero de sed.
0: Aquí estamos de vuelta
1: pues te mazo también y ganas de escucharlo también en su versión grabada en colaboración que seguro sí. que suena igual de bien que ahora pero este que directo bueno.
0: suena muy bien o sea en el estudio suena bien es como que lo tienes en petit comité te sientes un poco billonse porque dices aquí estoy con mi concierto privado
3: sí no, no y que joder, estoy muy a gusto espero que vosotras vos también que se ha creado aquí un ecosistema sí, sí. muy chulo y espero sí. que también sí. se transmita es la tormenta ahí. yo creo ¿eh?
1: y yo creo que un poco como lo que comentabas de las colaboraciones no que al final sí. el estar a gusto el cómo estábamos con la otra persona influye también en el ambiente que se crea y en, sí. en desde dónde te compartes tú también, ¿no?
3: Sí, un poquito ahí joder, al final la, la conexión ¿no? Que ya es, eh, que digas bueno, al menos no nos conocemos mucho pero nos nos, nos caído medio bien, nos hemos conectado y al final, joder, que un programa tan chulo el que consiste en hablar aquí en Media que os dio un poco la turra no, en conversar y eso pues al final se crea algo muy bonito y ya sea, a lo mejor, pues, cantar una canción, ¿no? O yo qué sé, hacer una tortilla de patatas. Nos saldría una tortilla bueno, genial magnífica. porque hay algo muy bonito aquí, joder. Me gusta sí,
1: sí. esa propuesta de la tortilla, ¿eh? <risas> Para el próximo. Nos pues saldría estupenda.
0: Y es cierto que estamos llegando casi al final, pero mmm, al fin nos has contado un montón de cosas. O sea, está, da la sensación de que te estás moviendo todo el día. A sí. todas horas. Con lo que has dicho también antes de, bueno, desde el primer, desde incluso antes de, de la uni, ¿no? Que tenías sí. muchísimos grupos, has pasado por varios grupos, varias experiencias, te has producido, te has dejado de producir, sí. eh, has grabado 10 estudios, o sea, como que estás como probando sí. muchas eh, cosas diferentes. ¿Cómo gestionas tu tiempo, también como autónomo, para saber cuándo es tu tiempo de descanso? O sea, ¿cómo consigues desconectar para luego volver a conectar?
3: Pues esto, <risa> esto es un temazo. Eh, tengo a mi psicóloga encantada, vamos. <risa> no, a ver, esto es, es, es complicado. Es complicado porque al final la, in la, la inercia con la que se consume ahora la cultura es vertiginosísima. Mm, saqué a finales de marzo el primer single y ya tienes que sacar otra cosa corriendo. Hace un año, o sea, es que hace justo un año salió el otro disco. Vale, sí que me ha salido la oportunidad, y pero esto de ir de año en año, tanto material todo el rato, todo el rato súper rápido súper, súper, súper consumible eh, no, no es que me parezca mal, o sea, no voy a ir ahora aquí de de, joder, con mucho cariño pero de, de carca, ¿no? Pues ahora este, este es el momento, hay que adaptarse pero claro, todo el rato hay que estar haciendo cosas y al mismo tiempo esto es una empresita, al final esto hay que llevaron a cabo una, una inversión, entonces esto lleva mucho tiempo, pero además tienes que conseguir otras cosas para conseguir la financiación para esto, y encima tienes que cuidar a tus amigos, y si tienes pareja pues tendrás que pasar tiempo con él o con ella… Y ir a comprar cuando no está la nevera llena <risa> y quedar con... Y al final, al final, al final, la verdad es que a mí me está costando un poco, y sobre todo ahora en esta época, porque es la peor. También no me voy a quejar mucho porque soy consciente de que estoy en la promo, estoy con los nervios de que hay ciudades en las que se han vendido muchas entradas, en otras no tantas. Eso también da un poquito de ansiedad. Eh, mmm, bueno, todo este cúmulo de cosas. Entonces, no sé si soy el más indicado para decirle a alguien lo que... Aquí no ni de, ni de coña, no ni coña puedo decir cómo, cómo hacerlo. Yo la verdad es que ahora respiro mucho y, y para adelante y dentro de un mesecito esto ya se habrá calmado. Pero sí, obviamente en cuanto acabe ya estoy viendo qué va a ocurrir después de verano porque continuamente hay que estar ofreciendo cosas. No lo digo como queja, ¿eh? porque al final yo también lo necesito. O sea, yo soy artesano, artista, pero también artesano y todo el rato estoy creando y la verdad es que... Eh, hemos hablado del ego malo pero también está el ego bueno yo también quiero que las canciones lleguen al máximo número de gente posible y lo que cuente le guste a la gente y luego a la gente venga y me diga oye me ha gustado mucho esto que has contado entonces sí eh, para bien o para mal hay que estar continuamente en funcionamiento en movimiento y si no te gusta mucho, la verdad es que te va a costar un poco. Tienes que estar enamoradísimo de este mundo para que, para que eso funcione.
1: Bueno, y mientras tanto, yo creo que esa parte importante que has mencionado de ir a terapia.
3: Sí, 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 por favor, ir a terapia. Maldita sea. Sí, pero es que es, es, es necesario. Yo creo que ir a terapia debería ser de, de, de cabecera, de médico de cabecera y de seguridad social. Eh, Un check
0: rutinario cada, cada X tiempo y de sí, sí, vale, sí. todo bien, todo, seguimos adelante. Tu
3: familia, tu pareja y tus amigos te lo agradecerán. <risa> y tú mismo. Y tú mismo, por supuestísimo. Sí, bueno,
0: sí. y ya para
1: concluir, la gente que se haya quedado con ganas de saber más de ti, dónde te puede encontrar, cuáles son las próximas fechas.
3: Vale. Pues mira, yo mis redes sociales, sobre todo, sobre todo estoy muy activo en TikTok y en Instagram, que al final son las que están en alza, también estoy en Facebook, también tengo página web, en todas estas plataformas, eh, Spotify para escuchar la música, iTunes, Apple en absolutamente todas estas plataformas me vais a encontrar si ponéis mi nombre que es Luis Carrillo o Luis Carrillo Música o sea, no tiene pérdida y nada, y lo que más ilusión nos hace a los músicos al final que es tocar, que son las fechas que se vienen ahora, que vienen todas de golpe en junio cada semana es una ciudad eh, la, la más importante y la que más me impone, que es que me da un poco de ansiedad, tocar aquí en Madrid porque al final es la capital, es lo que más impone toco el domingo que viene Voy a estar el 11 de junio a las 9 de la noche en el Café La Palma, ahí en, en el corazón de Malasaña, a las, a las 9 de la noche con toda la banda. Y bueno, el resto de fechas son en, el 4 de junio en Castellón, el 11 de junio como he dicho en Madrid, el 17 de junio en Barcelona, el 23 de junio en Murcia y la última que es en mi casa, en mi ciudad, que es el sábado 1 de julio en Valencia. Y nada, en mis redes sociales podéis encontrar todo este turrón que os acabo de pegar y más cositas.
0: Podemos seguirte la pista y estaremos encantadas de seguir haciéndolo. Cuando saques un trabajo nuevo, lo queremos pinchar aquí en la radio, en la intro, para Maravilla. que se escuche bien y alto. Y también, bueno, mucha suerte para este domingo. Seguro que va súper bien. Sí. Y, y ya nos quedaremos pendientes también para, para contar cómo te ha ido.
3: Genial, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por haber Nada, venido y ha por sido, este ratito. Ha sido un verdadero placer. Me lo tenéis aquí siempre que queráis, joder. Muchas gracias.
0: Estupendo, con la tortilla patata, ¿no? <risa> Maravilloso, por supuesto. Pues ya está, aclarado. <risa>